0: Och jag är ett demokratiskt och socialism med stolthet och beklag. Jag får min min grundtro på att det går att
1: påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav kan det godställs endast av det starka samhället.
0: Hej, Mubarak Abdi Rahman. Varmt välkommen till Riksdagspodden. Tack så mycket. Så roligt att du kunde vara med. Det här är din... Sista veckan som du vikarierar, men vi ska komma till det där med vikarierandet. Och så kan Sista vecka på denna gång. Ja, precis den här <laughs> gången. Men vem är du och varför vad, är det liksom, vad var det som gjorde att du engagerade dig i Socialdemokraterna och fortfarande är
1: aktiv i Socialdemokraterna? För att göra long Story kort, mitt namn är Mubarjevdramman. Jag är född i Somalia, kom till Sverige 93 när jag var tio år gammal. Jag har runt ganska mycket men växte upp i Örebro i Vivalla. Och någonstans där skulle jag säga att min politiska engagemang väcktes. Det orättvisorna som jag såg mellan klasskamrater. Vissa hade det väldigt, väldigt, bra och vissa hade mindre bra. Och det har alltid hängt med mig och sen när jag skulle börja plugga så joinade jag Socialdemokraterna för att just eh, arbeta för att minska skillnaderna för att skapa mer rättvisa mm. Men då bodde du inte kvar i Örebro Nej, utan när jag eh, tog studenten i Örebro eh, försökte jag få jobb lyckades inte, sökte över 200 jobb blev kallad till en intervju Oj. Sen bestämde jag mig att flytta till Stockholm Så jag bodde där i Stockholm i cirka fem år Sen 2007 eh, bestämde jag mig att studera på Malmö högskola mm. och började läsa ett program som heter Fred och konflikt det Så när jag flyttade till Malmö så gick jag med också S-studenterna. Och mm. den vägen tog det för mig, mitt politiska engagemang.
0: Mm, vad roligt. Och nu håller du typ på med fred och konflikt när du inte är politiker, <laughs> eller hur? Du jobbar på en, fri, en frivillig organisation.
1: Det stämmer. Eh, när jag slutade plugga så fortsatte jag med olika jobb. Eh, började först jobba med ensamkommande barn. Eh, och sen har jag också jobbat för Socialdemokraterna partiet i Partitidssikterhet under en kort period. Eh, och sen idag jobbar jag på Röda Korset eh, som verksamhetsutvecklare. Men jag är också politiskt aktiv i Malmö där jag sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Mm. Eh, jag sitter också i grundskolanämnden och brinner väldigt mycket för skolfrågorna.
0: Mm, jag tänkte, är det, har det alltid varit så att skolfrågorna har varit viktiga för dig? Eller har det blivit mer så på senare tid? Eller?
1: Det har blivit på senare
0: tid skulle jag säga.
1: Mm. Min största intresse för politiken från början var mycket internationella frågor. Mm. Jag läste alltid utrikesdelen på tidningen innan jag började läsa inrikes. Så jag, alltså de frågorna som jag mest var intresserad när jag var ung. Det handlade om Palestina och vad som hände ute i världen. Men det har blivit mer och mer de lokala frågorna som har tagit mer och mer plats. Eh, och nu är det mer handlar om att ah, försöka alltså act eh, local team global. Eh, att man kan göra sitt insats lokalt men ändå bidra till den stora världen så att säga.
0: Vad tror du det är som gör För det är ju många som är engagerade i SSU till exempel i ungdomsförbunden som är väldigt internationellt engagerade och sådär. Tror du att det är så att man i ungdomen är mer engagerad i det? Eller vad, och vad var det för dig som gjorde att det här lokala blir mer intressant?
1: Alltså någonstans tänkte jag när jag var ung att de frågorna som har med Sverige att göra, det var inte så stora problematik. När det handlar om liv och död och när det handlar om en, den globala och den världslägen så att säga, så tänkte jag men en skatteprocent hit eller dit eller hur man gör med skolan kanske inte hela världen så att säga så det var ju det som på något sätt fångade upp mig och eh, eftersom jag har en utländsk bakgrund så har ju de här frågorna också varit nära till hands man följer ju de områden man kommer ifrån så att säga och sen både så var det också så här när man växte upp i eh, ett område som vi alla så hade jag klasskompisar från hela världen och det är klart man lär sig om de områdena jag fick lära mig om Kosovo, Balkan, om Kurdistan och massor massa olika saker så att säga. Och det gör också att det blir mer intressant att följa de frågorna. Eh, och det var ju det som gjorde också att jag läste Fred och konflikt. Jag läste inte Fred och konflikt för att jag skulle jobba med lokala frågor. Mm, nej, men, det, men det blev ju mer och mer som sagt. Eh, när jag blev invald i ett nämnd, läste på mer så såg jag också de utmaningar som finns i Sverige- att allting inte är perfekt och det finns stora skillnader och det finns saker att göra eh, alltså om man jämför Sverige med resten av världen så har vi det ganska bra men när man kollar Sverige internt så ser man ju skillnaden i Malmö har vi ju jättestora skillnader med de områdena som har väldigt, väldigt bra och de områdena som inte har så bra alltså det är stora livsskillnader det är nästan 7-8 års livsnadsålder så att säga, som skiljer eh, och jag tänkte hur kan man på bästa sätt Skapa jämlikhet. Och sen finns det saker som påverkar människor som, som jag är brinner för. Demokratifrågorna, inte minst då jämlikhet och antirasism och sådana frågor som jag, jag tror att det är såna frågor som berör väldigt många människor mm. här i Sverige. Mm.
0: Verkligen. Och att man när man inser att de här lokala frågorna inte är. Det som man lite raljant kallar för cykelställsfrågor liksom utan att det faktiskt är väldigt viktiga för människor viktiga frågor som man
1: håller på med i kommunpolitiken. Jo ja, men absolut när man skapar till exempel en arbetsplats, äh, arbete för folk och en familj som har varit långtidsarbetslösa för jobb till exempel det är ju en enorm skillnad och de förhållandena de barnen kommer växa upp så att äh, man ska inte för att minska de insatserna. Jag tycker det är ett väldigt viktigt eh, uppdrag mm. eh, man har som kommunpolitiker att mm. eh, när man jobbar med arbetsmarknadsfrågorna och eh, inte minst skolfrågorna. Eh, mm. Jag tycker att skolan är ju det som jag, alltså, det man mest kan påverka om man vill eh, motverka segregation till exempel. Och det är ju det är där barnen får ju sin alltså, uppfostrat till med, alltså, samhällsmedborgare eh, och eh, det är där också som man kan skapa, vad ska man säga, alltså även om man har dåliga dålig för, förutsättningar mm. så kan ju skolan skapa någon form av, alltså kompenserade och ändå lyckas i, i, i livet.
0: Ja, men det är väl det där någonstans att jag tänker att alltså jag hade i alla fall bilden innan jag blev kommunpolitiker att det var, att det inte var så viktiga frågor utan det var mycket som bestämdes av regering och riksdag. Men att vi har en, en väldigt utvecklad, <går> decentraliserad att det är kommuner och regioner som också bestämmer över viktiga frågor. Precis. Men nu har ju du varit i riksdagen här i fem veckor nu med den här veckan, va? Ja. För du vikarierar för en som är hemma och är
1: föräldraledig. Ja, en, en partikollega som heter Joakim Sandell är föräldraledig. Så jag har gått in för honom och det här är min femte vecka.
0: Mm. Hur har det varit sådär, de här fem veckorna?
1: Jag skulle kunna skriva en hel bok om hur man föräldrar världen på fem veckor. <laughs> Precis. Men jag tycker det har varit mycket intressant. Till att börja med så känner jag att jag var väldigt nervös- jag ju, alltså, man vet inte så mycket. Man följer riksdagsledamöterna utifrån. Men man vet inte riktigt exakt hur det är. Och jag tänkte, hur ska jag, lilla jag, klara av det här uppdraget? och Hur ska jag handska, så att säga Men eh, jag tycker att det har ändå gått bra. Jag, dels är det tack vare er som har tagit emot mig på ett väldigt bra sätt. Eh, jag har haft jättebra bemötande från nästan alla riksdagsledamöterna. Eh, Socialdemokratiska riksdagsledamöterna och mycket say, hjälpsamhet och mm. hälsar och ställer frågan om det är någonting att jag skulle alltså, få, kan, få, kan ställa frågor så att säga. Så att har, eh, jag tycker det har varit bra men det har varit också mycket lärorikt att kunna se riksdagsledamöterna inifrån eh, hur ert arbete ser ut mm. i vardag, hur mycket man sliter och eh, så många som är väldigt pålästa och väldigt kunniga i sina frågor och Alltså ni har verkligen En väldigt tungt uppdrag mm. Och jag slår mig också Hur mycket Ensamarbete det är Att många ristadsledamöterna Alltså har ju sitt ansvarsområde. Och det, det, den frågan får man bära själv. Eh, det känner inte igen från kommunen. Där är det mycket mer lagandat eh, så att säga. Och man samarbetar mer. Men jag förstår också att det är ju, alltså man är ju, det är ju må många frågor som man måste täcka. Eh, så även om man sitter i sam gemensam utskott så är det någon form av uppdelning. Där vissa personer är ansvariga för vissa frågor. Och då ska man kunna de frågorna in och ut så att säga. Och det tycker jag är en mycket lärare. Och riktigt intressant att följa hur det funkar.
0: Är, mm. är, det, är det något som har förvånat dig mest, eller finns det andra saker som du har blivit så där förvånad över?
1: Det är väldigt mycket som jag, jag ska inte säga förvånat mig, men ändå tyckte jag att det var intressant. Dels är det här sen att, att man är hela tiden på språng. Det är seminarier som man ska delta och sen är det eh, regionbänken man ska träffa och sen ska man ha möte med någon annan så att det är jättemycket som händer på en dag eh, och ibland kan det vara frågor som inte har med varandra att göra. Alltså du kan sitta med ett möte med sydkoreanska ledare, alltså personer som har kommit sen nästa så är det ett möte som handlar om skatten och sen har man ett annat möte som handlar om något helt annat. Så hur mycket man springer mellan korridorerna och hoppar i olika frågor så att säga och ändå hänger med allting. Det tycker jag är väldigt fascinerande.
0: Mm. Vad har varit roligast?
1: det är mycket som har varit roligt mm. dels att kunna vara i de här rummen så att säga, mycket historia att kunna vara en del av det här laget men det som jag tycker främst har varit en, 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 en rolig upplevelse det är också hur samspelen med, med riksdagsledamöterna det här med att man möts med respekt man kan ha olika åsikter. Det är inte minst det här, de här senaste diskussionerna som har dominerats. Ändå har det varit en ganska bra ska man säga, atmosfär. Och ändå bra, trots omständigheterna, tyckte jag att ja, det sköts väldigt, väldigt bra. Så, att säga. så jag tyckte det. har inte förvånat mig, men jag tycker det har varit intressant.
0: Mm. Vad tänker du nu? Då? Det är liksom nu är här vikariatet. Vad tar du med dig och vad, vad känner du ska bli den stora skillnaden när du kommer tillbaka till kommunpolitiken och till ditt liv hemma i Malmö?
1: Dels har jag ju haft lite förväntningar på mig själv och tror att jag ändå lyckas relativt okej. Jag ville göra det som alla riksdagsledamöter gör. Nämligen att kunna ställa en fråga till regeringen och kunna vara med i debatt och jag hade förra veckan en skola som var på besök så jag tog hand om dem och visade runt lite och svarade på frågor. Jag tänkte, det är som han får göra. Så det känner jag ändå är ganska nöjd med det. Men det jag tog med mig det är ju att dels tillgänglighet för många ristadsledamöter ändå är trots att de har så mycket att göra att det går och och och, eh, att mejla och boka tid så det där tar jag med mig för man har en bild av att det är omöjligt att få tag på ristadsledamot men vad jag har märkt är att man är ju väldigt tillgänglig och möter gärna medborgarna så det tar jag gärna med mig och Berättar och säger till folk att ni är i kontaktar i möten och berättar det ni har att säga. Och se till att mm. boka tid och möte och ha samtal. Och, och inte minst är det jätteviktigt för den demok demokratiska aspekten så att säga. Mm. Eh, så det tar jag med mig.
0: Mm. Du kommer ju in i, i finansutskottet. Eh har också, eller hur, haft ansvar för en del ganska svåra frågor. Eller hur? hur? Hur har det där liksom känns Hade du... Du kanske inte skulle ha valt att sitta i finansutskottet. För det är ju så när man vikarierar så, så kommer man ju in i det utskott som, för, som den är som man vikarierar för. och så. Hur har det...
1: Precis, och eh, jag har förstått att finansutskottet är det tyngsta utskottet i riksdagen. Mm. Eh, nej, men det har varit, eh, jag måste erkänna att det har varit väldigt svårt. Eh, mm. Det är ju massa olika frågor som kommer in, allt från försvarfrågor och skattepolitiken och bistånd. Alltså det, måste, det är flera, det ju ganska brett, eh, så att, eh, jag tycker det är ändå imponerande på er som har ändå koll på de här sakerna det har varit intressant men samtidigt eftersom jag har varit vikari, så har jag inte lagt så mycket tyngd på mina axlar så jag har ändå kunnat bara följa lite grann i bakgrunden så att säga och försöka påverka så som jag kan och ställa frågor och sånt där men det har varit intressant att följa den resan i finansutskotten jag tycker det är en väldigt intressant utskott och mycket ansvar mm.
0: men du har ju också gjort mycket precis som du säger så ställt frågor på öppna utfrågningen och på frågestunden och allting. Du verkligen hoppat in och, och tagit stort ansvar och, och velat göra saker också.
1: När man är här på fem veckor så har man inte så mycket barn. Jag har inte, <laughs> ja, liksom. ja. Jag har inte alltid i världen så det var ju, jag måste göra det bästa av situationen och det var bra också att jag fick möjligheten mm. att, och stöden också så att, som underlättade för mig att kunna ta de stegen.
0: Mm. Vad säger de där hemma, då? är de liksom, full mycket frågor och om hur det fungerar. Och,
1: ja. Jag vet inte så mycket. För jag har inte, alltså man är ju mycket här i Stockholm. Så man har ju, det är också intressant, man har inte så mycket koll på vad som händer mm. ute hemma i kommunen. Men de gånger jag har varit och träffat. Partikamlata, det var ju många frågor och, eh, och jag kan tänka mig att det blir ännu flera eh, frågor och diskussioner efter när jag kommer tillbaka. Så jag har mycket att berätta och dela gärna med mig mina, de här korta erfarenheterna hur det var att vara här i Stockholm tillsammans med er.
0: Mm. Vi pratar lite om det. Du, du är eh, inte född i Sverige. Du är född i ett annat land. Men hur, liksom, hur mycket påverkar det där, den erfarenheten som du har? Jag tänker i politiken, allt det som du har varit med. Du har bott i många olika städer också i Sverige. Hur, hur mycket tänker du att det spelar roll? Liksom? Man har sin värdegrund och man har sitt med sin liksom ideologiska uppfattning- men har också med sig sina egna erfarenheter. Hur, hur, vad tänker du om det där liksom sammanvävningen- och, och vad det spelar roll
1: för den? Jag tror framför allt- så spelar det väldigt mycket för andra människor. Mm. Eh, och framförallt för människor- som har liknande bakgrund. Eh, det, man skulle kunna jämföra till exempel- vad är betydelse till exempel- att Magdalena Andersson är statsminister idag? Mm. Eh, det är ju oerhört viktigt- att vi har fått den första kvinnliga statsministern. Eh, och det tycker jag och det, ju, det, ska, det skapar också en sån att man kan drömma att det där om att det kan, jag kan också klara av den om den person har gjort det så att säga. Och jag tror att det där är väldigt viktigt. Det är därför det är viktigt att vi pratar om mångfalden och att, att vi speglar samhället. Eh, det är inte mindre alltså det är inte mer rättvist att har vi ett samhälle som består av 50% kvinnor och 50% män- att det ska spegla samhället. Och samma sak tror jag också det är lika viktigt- att ha mångfaldaspekten. Vi har ju många människor som har rötterna i andra länder. Och det är klart att de människorna vill gärna... Alltså det blir ju bra om det syns det i, i maktens korridorer- och att det finns ministrar och riksdagsledamöter- som har annat bakgrund. Så
0: det blir också en... Du kan vara en förebild för andra som, som också
1: ser att det är, det är möjligt. Mm. Mm. Precis. Jag kan ju vara förbi för vem som helst, men jag tror det blir lite lättare för någon som har rötter i något annat land att mm. kunna se sig själv i mm. den personens skor. För mm. ibland kan jag höra, om oh, en, jag kan inte bli det för att jag har inte de, de förutsättningarna. Jag har inte mm. det bakgrunden. Men när mm. man ser någon med samma bakgrund så tror man, oh, men då finns det inga ursäkter. Mm. Eh, då... Alltså det, 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 det underlättar ganska mycket.
0: Mm, man ser att någon annan... Precis. Blir, är du, blir du stolt av det? Tänker du att du... Alltså för, för jag tänker att jag är ju stolt över att ha fått det stora förtroendet- att vara riksdagsledamot. Jag tycker att det är en ära. Att, att, och, så, och som jag också känner en, en ansvar inför- och liksom respekt för- det tronet som också både som jag fått men också vilar på mina axlar. Känner du samma sak och känner du, tror du att du också känner en lite extra ansvar då med tanke på att det finns många som, som också ser att det här Mouvariko för och gör?
1: Jo ja, men absolut, jag är enormt stolt och enormt privilegierad att få den här möjligheten. Att jag tror att jag är den första. Med somalens bakgrund som sitter i Riksdagen för Socialdemokraterna. Och det är klart att jag är jättestolt över det. Och att jag har fått detta från min arbetarkommun och partidistrikt att kunna få representera dem och kunna vara här. Det tycker jag är en stor beläge för mig.
0: Mm. Mm. Finns det någon så dröm du har- vad du skulle vilja göra politiskt? Liksom? Har, du några, har du någon... Här, jag förstår att du, du har ju berättat förut- att du brinner mycket för skolfrågor. Och så där, men finns det någonting, någon fråga- eller något som du skulle vilja göra verklighet av?
1: Det finns massa frågor. Det skulle svårt att välja ut en <laughs> av dem. Men det är ju saker som jag funderar. och Ibland tänker jag också- så här, vilka frågor är det som vi missar ibland att ta upp- så jag hade lite frågor som jag hade- tagit med mig in i och tänkte- hur kan jag lyfta dem på något sätt? Och inte minst att lyfta- biståndspolitiken till exempel. Mm. att tycka att för vi gör jättemycket- utomlands. Sverige betyder jättemycket- i utomlands att vi inte tappar den. Så att säga. Det är viktigare än någonsin med tanke på- mm. vad som händer ute i världen. Sen finns ju en massa andra frågor. Jag har ju också haft- alltså jag har ju- jag, jag brinner ju också för migrationsfrågorna och alla de här. och Jag tänker till exempel gymnasiedagen till exempel som vi borde göra någonting där. Med tanke på att det har varit coronaviruset och många har inte kunnat skaffa sig jobb. och så Att kunna se över lite, hur kan vi underlätta för de människorna? Så det finns ju flera frågor som jag eh, brinner för.
0: Mm. Så nu när du... Åker hem säger jag. Du har ju åkt, åkt hem till Malmö även när du har varit här. Vad tar du med dig och vad tänker du? är? Finns det något särskilt minne du kommer att ta med som du redan vet nu? Det är svårt att veta. Men, men, och, och också lite så här vad du har upplevt är både det roligaste men också det svåraste med uppdraget som riksdagsledamot.
1: Alltså det jag kommer ta med mig är ju alla samtal. Alla människor jag har fått lära känna. De relationerna som jag har fått. Det tycker jag kommer jag ta med mig hela, hela livet så jag på att säga. Och sen det jag också har blivit fascinerad av- det är det här stödet som man har som riksdagsledamot. Alla människor runt omkring. Och hur allting alltså, flyttar på. Allt från ja, väktarna som står vid dörrarna till- All, alla runt omkring, det är något problem med telefonen så är det någon som hjälper till och fixar mm. och det går snabbt. Och, eh, väldigt mycket stöd man får som riksdagsledamot och, och, och inte minst alla tjänstepersonerna eh, runt riksdagsledamotrarna som hjälper dem med olika saker. Eh, så det är, det är ganska mycket jag kommer att ta med mig. Mm. Eh, och sen också då såklart alla upplevelserna som man har varit med om att sitta i gruppmötena med Socialdemokraterna med hundra ledamöter och när partiledaren kommer in i rummet och och andra ministrar och man får höra olika eh, situationer och man får ställa man kan ställa frågor kring det. och eh, Hur riksdagsarbetet sker och eh, samspel mellan eh, riksdagsledamöterna, eh, det är ju ändå en arbetsplats detta. Eh, så trots att man har olika åsikter så har man ändå bra respekt mot varandra. Och det också, visar ju också att det är, det är så det ska vara i en demokratisk land. Mm. Vad
0: tror du är det svåraste? Eller har du hunnit att se det på de här? Vad är, vad är, vad är det svåraste med kanske också vara politiker? Finns det något som du tänker att...
1: Det svåraste tror jag i den här korta perioden... Det är, jag har ju jättemycket hemlängtan. Mm. Så det svåra är är ju att vara borta från sin familj, tycker jag. Sen har jag ju testat på att ställa en fråga i kammaren. Och det var inte jag var väldigt nervös mm. så det måste också vara något av de svåraste att kunna stå där i talarstolen och ta debatter och kunna hålla en anförande när hela, det känns som att hela världen tittar på en så det är, det är inte lätt uppdrag men jag tror att det är viktigt att det finns människor som brinner för de här frågorna så att säga, det påverkar människors livsöde och jag tycker många gör väldigt bra ifrån sig
0: gott att höra jag är så rolig att samtala med dig. och verkligen uppskattat att du har varit här och jag tackar också så jättemycket för att du var med i riksdagspodden. Stort tack. Tack så mycket. Tack för allt. Tack.